0: raga stavolta per forza l'audio deve essere ok perché altrimenti non so più come fare aspettiamo che vi colleghiate ma deve sentirsi per forza bene perché questa volta sono dall'iMac Pro che tra l'altro mi è costato oltre 7000 euro per cui se non funziona così ragazzi non so più che fare aspettiamo Claudio che eh, è il mio eh, volume checker ufficiale vediamo se l'audio ok ok ragazzi ci siamo ok ok perfetto del resto 7.000 euro di iMac Pro, ma a qualcosa doveva pur servire. Va bene, molto meglio perché mi approfitterò per seguire le vostre domande direttamente da qui. Aspettiamo che vi colleghiate tutti e iniziamo questa live pomeridiana. Vediamo se riusciamo un po' a parlare di qualcosa che è inerente al nostro campo, ovvero quello delle affiliazioni. Vedo che vi state ricollegando tutti, buongiorno ragazzi, buongiorno Nicole, buongiorno Francesca, Alessia, Linda, buongiorno a tutti, Giuseppe, buongiorno anche a te. Ragazzi oggi parliamo di un argomento molto molto figo, ehm, che in realtà non è un argomento nuovo, ma è un argomento che ho deciso di collegare così a quello che è il nostro ramo, ovvero quello delle affiliazioni. Ah, eh, qui vedete ovviamente le uova di Pasqua per le bambine, non fateci caso perché sono in casa, tra l'altro alcune uova sono state regalate dallo zio Davide, eh, a qualcosa deve servire oltre ad avere più schede di Facebook contemporaneamente, ragione, iMac Pro ha un audio che è eccezionale, 7000 euro però ragazzi, il piacere di avere un audio limpido e cristallino, tra l'altro mi pare che abbia più di un microfono uh, questa gege. Eh, vi stavo dicendo, oggi parleremo delle... Uh, 11 in realtà leggi immutabili del marketing e capiremo come applicarle sin da subito per monetizzare con le affiliazioni. Vi faccio una piccola premessa, la piccola premessa che è doverosa. In realtà le leggi immutabili del marketing non sono 11 ma sono 22. Sono 22, in realtà si parla di un libro che è stato scritto da due guru del settore, guru con la G maiuscola, che sono Paul Rees, spero di dirlo correttamente in modo che non mi lapidino poi eh, successivamente, e Jack Trout, okay? che sono due guru del marketing che mh, nel loro percorso personale, lavorando per varie aziende, sono riusciti a distillare e condensare quelli che sono 22 punti che sono comuni a tutte le strategie di marketing. Ora, nella realtà delle cose, ehm, ho trovato che per chi fa affiliazioni, eh, in realtà i punti non sono 22, ma si possono condensare in 11 punti. Nella realtà delle cose, anche per chi non fa affiliazioni, ma per chi vende eh, online, eh, i punti in realtà sono 11. Perché? Perché alcuni punti si ripetono, perché nella realtà delle cose, poi avendo a che fare con quella che è la pratica quotidiana, ci si scontra con dei punti, che sono dei punti salienti rispetto ad altri per cui ho deciso di parlarvi oggi di 11 punti che sono 11 punti specifici che si possono utilizzare fin da ora per monetizzare con le affiliazioni la live di oggi è molto interessante perché è particolarmente rivolta a coloro i quali hanno intenzione di aprire un affiliate blog che cos'è un affiliate blog? è un blog con il quale si monetizza mediante affiliazioni quindi mediante link di affiliazione, ok? E allora, cosa dicono le 11 leggi immutabili del marketing? Allora, la prima dice che è meglio essere primi, cioè meglio essere i primi che meglio degli altri. È un po' uno scioglilingua. Che cosa vuole dire questa cosa? Vuol dire che nel momento in cui voi avete la possibilità di intercettare una nicchia, parliamo qui di affiliate marketing, ma ripeto ragazzi, il discorso si può generalizzare anche a chi vende online e quindi non vende in affiliazione, proprio perché... La vendita in affiliazione, scusate mi strabacco un pochettino, la vendita in affiliazione non è altro che una particolare tipologia di vendita con la quale rivendiamo prodotti altrui eh, guadagnando delle commissioni sul venduto. Allora, la prima legge dice che è meglio essere primi che essere meglio degli altri. Perché? Questa è una cosa molto importante ed è una cosa sulla quale cadono tantissime persone che eh, vogliono realizzare il loro business di affiliazioni. Allora, cosa succede? Succede che nel momento in cui una persona vuole realizzare il suo business di affiliazione, la prima cosa che fa è andare a cercare dei prodotti che sono stra-venduti. Cosa succede? Che nel momento in cui andate a cercare dei prodotti che sono stra-venduti e che hanno una marea di competitors, non fate altro che arrivare in un mercato che probabilmente è già saturo eh, o probabilmente è pieno di persone che stanno spendendo molto più di voi, risultato non riuscite a convertire, pensate che l'affiliate marketing non funzioni. No, in realtà le cose non stanno così, Eh, il problema sta nel fatto che un corretto modello di affiliate marketing richiede, o meglio richiederebbe, eh, uno studio attento della nicchia di settore. È meglio essere primi piuttosto che arrivare Primi Prima degli altri. Quindi ritagliate la vostra nicchia di settore all'interno del quale fare affiliazioni e eh, cercate di spingere prodotti che abbiano meno competizione possibile. Diciamo così. Nella realtà delle cose voi potreste anche spingere prodotti che, che sono competitivi, ma in questo caso il budget da destinare per il test aumenta. Okay? Ci siamo ragazzi? Io sto parlando ma non riesco a sentire se mi... Massimiliano, buongiorno, datemi un... spingetemi un like, fatemi capire che mi state sentendo perché io parlo, ma vabbè, penso che mi stiate sentendo, ok? Quindi è assolutamente essenziale ragazzi ritagliarsi una propria nicchia e spingere quella nicchia. Ora, per nicchia di settore non intendo una macro area, ok ragazzi, intendo anche un vertical di prodotti che siano spinti da pochissime persone, ok? Quindi cercare di arrivare a a padroneggiare una determinata nicchia dell'affiliate marketing e spingere quella nicchia e vedrete che quella particolare nicchia vi permetterà di realizzare il cosiddetto uh, vertical o la cosiddetta offer evergreen, per un offer, un'offerta o un vertical di offer che riescono a uh, darvi un budget uh, e quindi a darvi un ritorno sull'investimento che sia il più costante possibile. Okay? Questa era la prima legge. Seconda legge, la legge della uh, categoria. Cosa significa questo? Significa che se non siete leader di una particolare categoria, createvi una nuova categoria e diventate leader di quella categoria. Questa è una, una legge mh, assolutamente essenziale, soprattutto per chi vuole creare il proprio affiliate blog. Perché? Perché vedo tantissimi blog di affiliazione in giro che, ad esempio, vendono i classici prodotti con Amazon. Io stesso, ad esempio, ho un blog uh, di affiliazione che vende i prodotti con Amazon. Ok? Ciao, Dinda, sente perfettamente. Ok, grazie Andrea. Eh, come vi dicevo, anche io un blog che vende in affiliazione con Amazon. Non è un blog eh, che mi serve come professione, è un blog che, eh, diciamo, ho realizzato come passione. Ma nella realtà delle cose, qual è il miglior blog in affiliazione che, po- che eh, potete creare? un blog che eh, rappresenta un brand vero e proprio. Ovvero, è un blog che è riconoscibile eh, da parte de- di quelle persone che sono interessate a quelle del mio target. Vi faccio un esempio lampante, Eh, mi ero ripromesso di non citare persone o cose perché poi, ma vabbè, lo faccio lo stesso. Nel ramo ad esempio del tech, nel caso in cui si voglia parlare di tech, si parli di recensione di prodotti tecnologici, quello che mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente è il recensore Andrea Galeazzi. Andrea è un ragazzo che partendo dall'origine, quindi è, è stato il primo non è stato il migliore ma è stato il primo eh, anche nell'ambito dei recensori tech che vendono, diciamo non che vendono ma che recensiscono prodotti che poi eh, le persone comprano in affiliazione su Amazon ci sono tantissimi ragazzi che sono bravissimi, eh, tantissimi ragazzi che realizzano video su YouTube che sono curatissimi eh, ci sono tantissimi ragazzi che mh, vi, davvero vi invito a guardarli eh, che non faccio nomi in questo caso che realizzano dei filmati che sembrano quasi realizzati da registi professionisti Uh, ma non hanno la stessa notorietà di Andrea. Perché? Perché Andrea ha applicato la prima legge del marketing molto probabilmente senza volerlo, ovvero essere il primo all'interno della sua categoria. E Andrea ha deciso di specializzarsi nella categoria che è quella della recensione: inizialmente era quella della recensione di um, smartphone. Quindi, nel momento in cui si parlava di recensione di smartphone, se voi andate a cercare uno smartphone su Google e um, scrivete la parola recensione molto probabilmente tra i suggesti di Google, ovvero tra le keyword che Google vi eh, propone eh, come correlate alla ricerca che state effettuando, molto probabilmente troverete eh, la parola Galeazzi, proprio perché appunto eh, è diventato un brand per questa micro nicchia che è, è una micro nicchia della nicchia più generale che è quella dei prodotti tecnologici, e quindi degli smartphone, tablet, eccetera, eccetera. Ora un po', secondo me, ha un po' annacquato il suo brand Proprio perché eh, ha iniziato un po' a recensire anche altre cose, ma mh, su questo eh, non disquisisco. Quindi, se non siete leader, ragazzi, createvi una vostra categoria. Questo è importantissimo per coloro i quali vogliono realizzare un affiliate blog. Se volete realizzare un affiliate blog, eh, e se volete realizzare un affiliate blog che magari decidete di, mh, non lo so, di uh, far conoscere le persone con tecniche di posizionamento organico, come ad esempio la SEO, no? eh, in quel caso... È più conveniente che voi realizzate un blog che sia il più possibile iconico e che quindi rappresenti un brand. Ora, per quanto riguarda il brand, ehm, non è detto che il brand sia il vostro nome e cognome. Se facciamo l'esempio di Tinder Battaglia, Tinder Battaglia è ormai conosciuto come il top per quanto riguarda le affiliazioni in Italia, ma eh, in realtà non si parla di brand quanto di personal brand. Eh, potete creare tranquillamente un blog in affiliazione e far sì che quel blog sia eh, riconosciuto eh, per una particolare caratteristica in una determinata nicchia di settore. E in quel caso vi posso assicurare che ehm, per quanto riguarda la Fiat blog ovviamente eh, monetizzerete eh, abbastanza, abbastanza bene. Ad esempio se si parla di, ragazzi io vi faccio sempre eh, gli esempi che riguardano eh, la nicchia tech proprio perché è la mia passione, se si parla di blog tech Uh, coloro i quali sono appassionati di tecnologia e si informano su quelle che sono le news di tecnologia generale uh, vedranno a primo colpo come il blog più conosciuto ad oggi sia HD blog, no? Nel caso in cui, ad esempio, non lo so, si parli di, uh, della nicchia della più grande, del più grande mercato che è quello degli smartphone, e si parli di smartphone Android e allora si parla di Android World, no? sono tutti i blog che eh, sono dei brand nelle loro nicchie di settore quindi nel caso in cui ci siano dei leader all'interno della vostra nicchia nel momento in cui volete realizzare un blog in affiliazione e vedete che ci sono dei blog più grandi di voi allora create la vostra nicchia e diventate eh, padroni di quella determinata nicchia questo è un concetto che tantissime aziende che eh, sono aziende intelligenti che hanno reparti di marketing con le contropalle penso che contropalle si può dire ok sono le Uh, 4 10, vabbè, non siamo in zona protetta no, ma lo possiamo dire, eh, dovrebbero fare, o comunque fanno. Vi faccio il classico esempio, no? Um, il classico esempio è quello della Red Bull Energy Drink. Immaginate la vostra nicchia come un settore e immaginate di essere al supermercato. Prima di Red Bull, eh, nel momento in cui si cercava un drink, tra virgolette, energetico, si... eh, cercava il classico Gatorade, ma il Gatorade era un integratore di sali minerali, quindi la persona che correva, che faceva attività fisica e che voleva reintegrare le sue energie in maniera veloce, quindi reintegrare il suo equilibrio salino, eccetera, eccetera, tutte queste cose, cosa faceva? Andava nel supermercato, andava nel settore dei drink, di questa particolare categoria di eh, integratori eh, idrosalini, eccetera eccetera e acquistava a colpo d'occhio subito il Gatorade perché il Gatorade era il brand di quel settore quindi Red Bull nel momento in cui inventò la sua bevanda eh, capì che già esisteva un leader di settore e quindi non poteva competere ovvero poteva competere ma eh, era difficilissimo diventare il leader di quella particolare categoria e allora Red Bull cosa fece? applicò la seconda legge immutabile del marketing cioè spostò quella che era la categoria principale e inventò una sua categoria all'interno della categoria dei drink, ovvero quella degli energy drink. Per cui oggi nel momento in cui si parla di energy drink, c'è nel supermercato una, uh, un settore proprio dedicato agli energy drink e lì trovate la Red Bull. Se si parla oggi di energy drink, si parla solo di Red Bull. Io ad esempio non mi ricordo assolutamente un secondo prodotto di energy drink. Quindi cosa è successo? Che all'interno della macroarea delle bevande per, diciamo, integrare energie uh, dopo attività sportive o quant'altro uh, Red Bull ha deciso di creare una sottonicchia e l'ha uh, creata, proprio in senso, in senso stretto, ha creato proprio la categoria degli energy drink e l'ha appiappata al brand Red Bull quindi nel momento in cui oggi si parla di energy drink si parla di Red Bull a me per esempio non viene in mente nessun altro Energy Drink che potrebbe competere con Red Bull, proprio non mi viene non mi viene in mente, non conosco il nome di un altro brand praticamente, e come vedete questa è una cosa fortissima perché nel momento in cui devo andare a comprare un Energy Drink, vado a comprarmi una Red Bull. Ok? Quindi questa era la terza, eh, la seconda, scusate, legge eh, del, del marketing applicato nelle affiliazioni. Eh, terza legge immutabile del marketing applicata alle affiliazioni. La terza legge dice che è meglio essere primi nella mente del potenziale acquirente che uscire nel mercato per primi. Questa legge in teoria contrasterebbe con quella che è la prima legge, ma nella realtà delle cose non contrasta. Perché? Perché il marketing fa sì che si giochi all'interno della testa della persona una battaglia di percezioni, ok? Quindi non è... Il miglior prodotto, ovvero il prodotto con maggiore qualità, quello che vende, molto spesso si intende, ma il prodotto che viene percepito nella testa del target al quale vi rifate come il prodotto migliore, che è una cosa eh, molto differente, no? Esiste il miglior prodotto, e anche su questo si potrebbe disquisire, cos'è il miglior prodotto? Non si può dire. Ci sono solamente prodotti che danno soluzione a particolari problemi. Ma supponiamo che esista il miglior prodotto. Non è sempre detto che il miglior prodotto è quello che vende, quanto quello che nella testa del potenziale utente viene percepito come il miglior prodotto. E questa è una cosa assolutamente, assolutamente uh, da... Da farsi, da, è una strategia assolutamente da farsi nel momento in cui decidete di realizzare, ad esempio, il vostro blog in affiliazione. Quindi andare a trovare i prodotti da vendere in affiliazione, non i migliori prodotti, ma i, i prodotti che sono percepiti come migliori nella testa dell'utente e andare a vendere quelli. Classico esempio, eh, sempre in ambito tech: il classico esempio è quello della Apple. Apple ha creato, quindi ha applicato tantissime leggi. Del resto, Apple è una, un'azienda che ha un reparto marketing a mio giudizio davvero davvero ottimo. E cosa ha fatto Apple? Ha ha creato un un prodotto che è iPhone, che oggi viene visto come il miglior prodotto da parte di tantissime persone, come il miglior smartphone esistente sul mercato. E nella realtà delle cose, eh, questa è una percezione che è vista da tantissime persone. Poi nella realtà delle cose si può disquisire circa, ad esempio, il reparto tecnico, quindi la parte hardware dello smartphone. Se io andassi da una persona che eh, acquista iPhone e gli dicessi ma sai che esiste uno smartphone eh, migliore che ad esempio ha un processore quad core o octa core eccetera eccetera, sono sicuro che quella persona mi guarderebbe malissimo perché eh, penserebbe che eh, gli sto oh, dicendo qualcosa di assolutamente assolutamente diffamante e eh, praticamente un insulto, no? Perché nella realtà delle cose le persone non capiscono quale prodotto dal punto di vista tecnico, parliamo appunto di questo esempio dal punto di vista tecnico, ehm, sia il prodotto migliore. Ma c'è una battaglia di percezione all'interno della testa che fa sì che grazie a una comunicazione adeguata da parte dell'azienda l'iPhone sia visto come il miglior smartphone ad oggi esistente. Okay? Esempi di blog autorevoli con prodotti di network, ma Giuseppe guarda il problema è questo, il problema di tantissimi affiliati è il pensare che l'affiliate marketing sia solamente vendita di prodotti di eh, network di affiliazione. Ragazzi, l'ho ripetuto tantissime volte, eh, il, l'affiliate marketing è un campo vastissimo, non si rifà solamente alla vendita di prodotti in affiliazione da parte di network. E badate bene, la marketing non significa lavorare con aziende sconosciute o comunque con aziende che sono delle start-up. Chi fa affiliate marketing può anche eh, e soprattutto gli conviene lavorare con aziende che hanno dei brand consolidati nel settore, proprio perché hanno tassi di conversione maggiori. E badate bene, le migliori conversioni, ragazzi, è possibile anche che si diventi milionari eh, vendendo prodottini a 49 euro, ma eh, il miglior modello di affiliazione è quello che prevede un modello in vertical che parta da prodotti venduti in affiliazione che abbiano un costo elevato per poi andare a proporre dei vertical sulla stessa nicchia. E badate bene, la nicchia deve essere quanto più stretta possibile. Perché? Perché contemporaneamente diventerete delle autorità per quella nicchia. Quindi realizzate un blog di affiliazione. Ragazzi, realizzare un blog in affiliazione non significa realizzare una testata giornalistica con migliaia e migliaia e migliaia di pagine che parlano e parlano. No, bastano anche poche decine di pagine è diventate autorevoli per quella nicchia classico esempio eh, ci fu un caso di un blog di affiliazione che vendeva prodotti su Amazon ora non mi ricordo esattamente il nome del blog ma a quei tempi mi colpì tantissimo eh, di eh, spazzolini elettrici ora non vorrei dire una fesseria che aveva una particolarità ora non me la ricordo ragazzi ma questa cosa mi colpì tantissimo perché era una nicchia di una nicchia di una nicchia e praticamente esisteva solo questo blog, quindi sono andato a controllare un po' il volume di ricerca tramite i classici strumenti che ci mette a disposizione eh, la rete, quindi se ho zoom, H-reference, cose del genere, e vidi che praticamente il volume di ricerca era abbastanza buono per questi prodotti, ma non esistevano dei blog competitors. Quindi automaticamente quel blog che aveva circa 5-6 pagine indicizzate, a mio giudizio fece una una barca di soldi tramite la vendita di prodotti in affiliazione, era un classico blog ragazzi che si basava sulla vendita di affiliazioni Amazon, ora anche su Amazon ci sarebbero delle strategie, Eh, per chi mi segue sul canale Telegram ho chiesto se si voleva realizzare una live che riguardasse le strategie su come monetizzare con Amazon, che è un tasto molto delicato proprio perché Amazon è un, diciamo, è, un, è un e-commerce che ammette un sistema di affiliazione ma che comunque dà um, una percentuale sul prodotto venduto che è abbastanza bassa tramite in alcune categorie, per cui diciamo, um, c'è da applicare un insieme di strategie che non sono le eh, strategie usuali dei classici blog. Quindi eh, va bene la SEO, ma non solo SEO, perché ovviamente la SEO uno dei, dei principali problemi della SEO, è che non è una fonte di traffico scalabile. Per cui, se volete avere un business scalabile, assolutamente non potrete utilizzare la SEO, o quantomeno utilizzare unicamente la SEO come eh, fonte di traffico per avere un business sostenibile. No? Eh, e vi dicevo, questo blog faceva parte di una categoria, di una nicchia, di una nicchia, di una nicchia molto eh, ben eh, precisa di spazzolini. E secondo me fece un, un macello di soldi ai tempi. Ovviamente non posso esserne sicuro perché non ho uh, assolutamente una stima di quelle che erano le vendite, ma i volumi di ricerca erano buoni e non esistevano competitor. Quindi ragazzi, stiamo proprio nel, uh, nel plus. Okay? E come vi dicevo, tanto per rispondere nuovamente alla domanda di Giuseppe, ragazzi, non per forza dovete parlare di uh, prodotti di network, ok? Uh, chi vuole fare l'affiliate marketer deve assolutamente trovarsi una sua nicchia e spingere quella nicchia, il che non significa che deve per forza spingere prodotti di network, ma uh, se girate un pochettino nel web vedrete che le migliori offer si trovano uh, girando il web, quindi ad esempio facendo partnership con aziende che hanno un brand consolidato e chiedendo di vendere l'affiliazione del proprio prodotto. Uh, su RedBook Pro, ad esempio, stiamo affrontando un test molto molto interessante che è un test che... Prevede la realizzazione di mh, un sistema di affiliazioni mh, con tutti gli studenti del gruppo e, e gli studenti, chi mi segue all'interno del gruppo e ha deciso di aderire sta già iniziando ad avere i primi ostacoli. Eh, Di fronte a questi primi ostacoli stiamo un po' vedendo come fare, io già sapevo che avrebbero avuto questi ostacoli ma ho preferito lasciarli fare proprio perché eh, il mio metodo di insegnamento è quello di far sbattere la testa alle persone fin quando non capiscono che esiste un ostacolo, perché se glielo dico io sì vabbè esiste quell'ostacolo però tanto quanto, nel momento in cui invece si sbatte la testa su uno scoglio e si capisce che c'è un problema e si capisce qual è il problema e si trova la soluzione In quel caso, allora, quella persona ha acquisito un bagaglio di esperienze notevole, perché ha capito che esiste un problema e ha capito come trovare una soluzione. Quindi, assolutamente, assolutamente positivo da questo punto di vista. E tantissime persone, nel momento in cui ci fu un ostacolo circa la vendita di un prodotto in affiliazione, che non vi dico assolutamente qual è, eh, mi diedero le soluzioni più fantasiose, nel senso vendere, eh, si tratta di un prodotto ad alto costo, ve lo dico subito, e mh, tantissime persone mi dissero ad esempio facciamo delle landing page di testimonianze per spingere il prodotto di, uh, ad alto prezzo in affiliazione o ad esempio facciamo delle inserzioni su Facebook, delle opt-in cioè ragazzi si fece un macello quando alla fine la soluzione fu uh, toccata da uno studente in realtà non fu proprio quella esatta, ma uh, fu toccata da uno studente la soluzione ragazzi qual era? si parlava di un prodotto ad alto prezzo di un prodotto che non aveva una competizione analoga sul mercato, facciamo un po' di live eh, di Q&A, voi cosa avreste fatto in questo caso? Quindi prodotto ad alto prezzo, eh, prodotto che non ha competitors sul mercato, voi che cosa avreste fatto? Manuel, il classico posizionamento, giusto? Beh, come posizionamento esistono diverse, diverse, diverse teorie, no? Esiste ad esempio la teoria di quella che ti sto spiegando io oggi, di, di, di Rise, che dice di crearti uh, il posizionamento creando una nuova categoria. Esiste ad esempio la uh, teoria di Dan Kennedy, ok? che dice di intervenire all'interno di un mercato già saturo, ma all'interno del quale i competitor non offrono una soluzione che soddisfi il target, e allora in quel caso tu... Uh, ti infili all'interno di questo mercato che già potenzialmente può essere stato proponendo comunque una soluzione che dia risposte specifiche a, a quella audience, ok? Vediamo un po' voi cosa avreste fatto. Allora, My Network con gli unici a disporre prodotti con CPA abbastanza alti che ti permettono di sostenere le spese di traffico a pagamento con il 3% di eh, Amazon. Allora, Giuseppe, nella realtà delle cose, tu stai parlando del 3% di Amazon per una particolare categoria. Se voi andate, anzi, ci vado subito io così ve lo faccio vedere: Amazon, quindi cerco su Google, Amazon Affiliate Revenue Model. Ok, vediamo se... Ok, vi mostro questa pagina, che è una pagina molto molto interessante, che vi mostra come quello che dice Giuseppe sia vero, ma è vero tanto quanto. Nel senso che se voi cliccate sulla pagina che vi ho fornito come link in questa live, vedrete che nella realtà delle cose Amazon non dà il 3%. Il 3% lo dà su altri prodotti, il 3%... Uh, il 3,5% se non vado errato anzi il 3% lo dà nel settore informatica, elettronica, videogiochi foto e videocamere ma ad esempio Amazon dà il 12% su Amazon Moda ok? quindi come vedi già Giuseppe il 12% su Amazon Moda su un capo che magari costa 500 euro come vedi ti dà una uh, uh, ti dà una percentuale sul venduto che è abbastanza, abbastanza elevato ovviamente anche qui si parla di capire quali sono le giuste nicchie e per questo all'interno della prefazione che ho fatto quando ho parlato del mio blog ho parlato del mio blog di tecnologia come un blog di passione il mio blog di tecnologia è un blog di passione perché monetizza con Amazon non monetizza tantissimo ma se avessi dovuto fare un blog in affiliazione con Amazon avrei seguito delle strategie diverse intanto partendo da prodotti che ti danno una revenue share molto più alta quindi andando a intercettare una categoria che non è quella dei prodotti tech ma può essere ad esempio quella dei prodotti moda O, ad esempio, può essere quella dei prodotti per la cura personale, che ti dà un 7%, che è ottimo. Eh, Se non vado errato, c'è anche, fatemelo cercare, no, handmade, ti dà il 10%. Abbigliamento, accessori, portafogli, gioielli, ti dà il 10%. Quindi già si può iniziare a parlare di revenue abbastanza importante. Quindi non è vero che Amazon ti dà il 3%. Amazon Amazon ti dà il 3% per una particolare nicchia di settore. E qui sta a chi vende in affiliazione cercare la nicchia di settore che può essere più profittevole. Ok? Eh, ragazzi vi rispondo io alla domanda che vi fece all'inizio eh, la migliore soluzione nel momento in cui c'era un prodotto che non aveva competitor che era un prodotto nuovo e che veniva spinto dal brand con fonti di traffico a pagamento era quello di realizzare un semplicissimo articolo che si posizionava su google, cioè nel momento in cui si crea un prodotto che è un prodotto ad alto costo è un prodotto che non ha competitor è un prodotto nuovo del settore, è un prodotto che Viene spinto da tantissime, diciamo, mediante diverse fonti di traffico da parte di quel brand, la migliore soluzione, ragazzi, è prendere quel prodotto in affiliazione e realizzare un articolo. Perché? Perché il traffico viene portato direttamente da quel brand, le persone vendono quel prodotto ad alto prezzo, hanno bisogno di una fase educativa altissima, fase educativa che li porterà ad informarsi e dove si informano le persone nel momento in cui vogliono capire se un prodotto può fare per loro o meno su Google. Quindi cosa si fa? O si fa del paid advertising mediante AdWords, cosa che non è sempre consentita da parte dei brand, perché non vogliono che si intercettino delle keyword brand, cosa che potreste fare se vi danno il permesso, ma la migliore soluzione è quella di posizionarsi, perché ragazzi avete un prodotto nuovo, quindi un prodotto che ha delle keyword che non hanno volumi altissimi, Eh, è un prodotto che potete vendere in affiliazione, che magari è venduto in affiliazione da parte di pochissimi affiliati, perché siete riusciti a trovare quel particolare prodotto voi, e qui rientra in gioco il fatto di non assolutamente fossilizzarvi sul network di affiliazioni perché il network di affiliazioni eh, per antonomasia è costituito da eh, merchant che vendono ma è anche costituito da un insieme di publisher che entrano in competizione tra di loro e se ci fate caso all'interno di questa discussione si sviluppa tutto quello che è il mio filologico, ovvero di andare a crearvi voi stessi il vertical di affiliazioni da vendere eh, mediante appunto l'affiliate marketing ci siamo ragazzi? Ok, Quindi, legge della percezione, legge della focalizzazione. Quinta legge, eh, una sola parola che spiega il prodotto. Il problema di tantissimi eh, blog di affiliazione, ma anche di persone in generale che vogliono vendere il loro prodotto, ora qui facciamo un discorso un po' più ampio proprio perché... Uh, come vi ho detto all'inizio di questa live vendere in affiliazione, vendere prodotti propri nella realtà delle cose che non è che abbia tanta differenza perché i meccanismi psicologici alla base e i trigger che si utilizzano le leve sui quali, sulle quali agire uh, per vendere un prodotto nella realtà delle cose sono le stesse la differenza è che uh, mentre nelle affiliazioni si vende un prodotto di terzi e si hanno uh, percentuali sul compenso, diciamo, sulla, sulle vendite che si fanno, invece chi vende un prodotto proprio in quel caso vende il prodotto e ricava e basta Uh, un errore che si fa, uh, che fanno tantissime persone che vogliono vendere i loro prodotti, infoprodotti, ora entriamo anche, anche nel campo degli infoprodotti, è quello di non saper spiegare in pochissime parole di cosa uh, tratti il loro prodotto. Quindi se io per esempio dovessi chiedere a una persona, ok, ma tu che cosa fai esattamente? Eh, ragazzi, guardate che questo è un problema che hanno tantissime persone, non è un problema che... Uh, hanno solamente le persone che si affacciano nel mondo dell'online marketing da poco, ma è un problema che hanno anche i guru. Tantissime persone fanno delle pagine di vendita uh, del loro prodotto che hanno dei pipponi assurdi, ma che nella realtà delle cose non fanno percepire di cosa si tratta. Quindi poche parole che descrivono assolutamente il prodotto che volete vendere in affiliazione. E questo dovrebbe essere racchiuso all'interno della headline, che è la parte principale con la quale si, eh, ci si approccia inizialmente. Cioè l'utente, nel momento in cui guarda la vostra sale page, la prima cosa che guarda è la headline. Quindi se nella headline non riuscite a dare delle informazioni molto semplici, chiare, coincise, circa il prodotto che volete vendere in affiliazione, nel caso dell'affiliate blog, stiamo parlando del titolo, ok? Semplicemente, banalmente, il titolo de, o del subtitle del, del vostro blog. Se non riuscite a dire in pochissime parole qual è la soluzione che porta agli occhi delle persone il vostro prodotto, state tranquilli che non convertirete mai. Tantissime persone dicono, ok, io ho fatto una sale page, ma la mia sale page non converte il prodotto che fa schifo. No, non è il prodotto che fa schifo, è che non riesce a spiegare quale sia la soluzione che dai eh, al tuo prodotto. Vi faccio un esempio lampante, proprio perché chi mi conosce sa che mi piace fare live che che diano valore, ma valore in tempo stretto e non parlare di eh, cose in senso così astratto. Se guardate questa... Eh, che cos'è questa? Questa è la sale page di Roybook. Vedrete che eh, sono applicati tutti i principi che vi sto spiegando. Eh, Principio del focus, poche parole che spieghino il prodotto. Se guardate la headline dopo Roybook M, cosa c'è? Un corso, un percorso, un metodo per monetizzare con l'affiliate marketing. Chiaro, due righe che spiegano di che cosa si tratta e spiegano quale soluzione posso dare alle persone. Poi ovviamente eh, il corso può anche essere utilizzato da chi magari gestisce un e-commerce o o studenti che gestiscono e-commerce e che hanno avuto dei benefici in termini di fatturato eh, dall'applicazione di quanto spiego nel corso, ma nella realtà delle cose il focus deve essere incentrato su eh, un target ben specifico, ok? Cioè il fatto che io sia che abbia realizzato un corso che riguarda l'affiliate marketing deve essere chiaro, non non deve trasparire un allargamento a diversi settori quindi non lo so, e-commerce, online marketing generico, no ci si deve ritagliare la propria nicchia di settore e dominare quella nicchia di settore quindi il focus deve essere specifico e per chi realizza un affiliate blog deve trasparire nel momento in cui realizza un articolo dalle prime parole eh, se non realizzate un, un articolo su un affiliate blog che dalle prime parole, faccia capire di cosa si tratti e che spieghi in poche semplici parole quali sono i benefici che il prodotto dà e a chi si rivolge soprattutto, state tranquilli che il vostro tasso di conversione andrà giù eh, a picco. Ok? Quindi siamo arrivati al quinto punto. Sesto punto ragazzi, assolutamente eh, indispensabile, esclusività. Non copiare. Perché non copiare? Perché questo punto si rifà al punto iniziale di essere leader di una particolare nicchia. Nel momento in cui, ragazzi, voi copiate, eh, non lo so, un brand, o comunque un particolare prodotto, o una persona, eccetera, eccetera, non fate altro che eh, avvantaggiare quella persona. Questa è una cosa che pochissime persone capiscono, Eh, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, la la realizzazione di funnel. Eh, Ho visto, mi piace ogni tanto entrare nei funnel delle altre persone e dargli un po' una sbirciatina, Ad esempio, mi ha colpito tantissimo una persona, di cui non faccio il nome, che praticamente ha ricopiato in toto, anche con il nome sbagliato, perché eh, ha ricopiato non il suo nome ma il nome della persona al quale ha copiato tutto il funnel, tutto il funnel di mail di quella persona. Questa persona aveva un un business che non era quello di quella persona, ha cercato di riadattarlo e di riadattare il funnel di mail a quella persona. Risultato, le persone hanno capito istantaneamente che il funnel era copiato. E nel momento in cui io posso scegliere, ragazzi, tra la copia e l'originale, io non sceglierò mai la copia, sceglierò l'originale. E questo è il motivo per cui dovete essere assolutamente esclusivi e soprattutto eh, evitare, se possibile, di copiare. ehm... Ragazzi, ci sta il prendere spunto, ok? Ma il copiare per inseguimento è qualcosa che non si dovrebbe fare proprio perché non fate altro che avvantaggiare il leader di settore, ok? Quindi se realizzate un blog di affiliazione... Non copiate assolutamente altri blog di affiliazione, potete prendere spunto, ok, ma assolutamente non copiate un un altro blog, proprio perché non fareste altro che avvantaggiare il brand brand principale. Ok? Ci siamo? Sesto punto, l'abbiamo visto, è quello dell'esclusività, il settimo punto è quello dell'opposto che va di pari passo col sesto punto, cioè nel momento in cui io vedo che devo realizzare un blog in affiliazione, o comunque devo vendere un prodotto in affiliazione su una particolare nicchia per la quale c'è un leader di settore, okay, eh, cosa faccio? O eh, mi sposto e creo una nuova, teco- una nuova categoria all'interno della quale posso vendere tranquillamente, oppure cerco di trovare Um, all'interno della stessa categoria dei punti opposti rispetto al leader di settore. Ricordatevi sempre che il marketing è una battaglia di percezioni, il che significa che non esistono mai in assoluto un qualcosa di giusto o un qualcosa di sbagliato. Uh, vi faccio un esempio. L'esempio che si potrebbe fare è che tantissimi vendono ad esempio il loro corso vendendo anche il libriccino. No? Per molti è un esempio di completezza, perché l'avere anche un formato cartaceo con il quale andare a completare quella che è la versione video del loro corso, allora in questo caso fa sì che, almeno agli occhi di coloro i quali propongono questa cosa, dia un senso di completezza. Benissimo, io potrei dire ad esempio che il mio corso non prevede un cartaceo, proprio perché sono un fautore della natura, non voglio sprecare carta inutilmente tutto quello che trovo nel cartaceo lo troverebbero direttamente nel corso online, per cui non lo faccio. Come vedete, cosa ho fatto, supponendo ovviamente di eh, entrare in competizione eh, in in un corso altrui, no? Allora, cosa ho fatto? Ho trovato i punti che secondo me secondo uh, il competitor, erano punti di forza li ho trasformati in punti di debolezza. Quindi ho creato l'opposto. A questo punto cosa succede? Che la target audience si divide in due gruppi. Coloro che hanno un sistema di credenze, che è un sistema di credenze eh, di quelle persone, cioè di quel competitor, e persone che ovviamente aderiranno al mio sistema di credenze. Quindi mi sono ritagliato all'interno di quella nicchia nella quale c'è un leader, un posto. E quindi, soprattutto, ritagliato dei clienti, ok? Questo è una cosa importantissima. Eh, altro punto, ragazzi, questo è un punto che io applico sempre ed è un punto che devo dire mi ha dato tassi di conversione altissimi. È un punto che, soprattutto, chi vende in affiliazione prodotti di network tende eh, a non utilizzare mai. Ragazzi, il principio della sincerità. Eh, quando si parla di vendita in affiliazione, ci sono tantissime persone che pur di vendere sono disposte a farla qualunque. Eh, essere sinceri con la target audience può dare tassi di conversione paradossalmente molto più alti rispetto all'invertare, all'inventare balle eh, di tutti i tipi. Ragazzi, è qualcosa di assolutamente questo da, uh, da pensarci. Cioè, se io per esempio mh, sto vendendo in affiliazione il, il mio corso, ok? Quindi sto vendendo roybook in affiliazione. Eh, anziché dire che il mio corso è un corso che ti permetterà di eh, bere la classica papaya annata 67 su un, su un atollo corallino, posso essere sincero e dire che non esistono rimedi miracolosi che ti permetteranno di diventare milionario, ma che esiste un metodo, di dedizione, studio e costanza che, se notate, è il filo conduttore all'interno, di tutte le mie live, perché è così ragazzi, non esiste un corso che vi può far diventare milionari dall'oggi al domani, esiste un corso che potete studiare, esiste un corso che vi può dare delle conoscenze che voi non avete, esiste un corso che può aiutarvi a unire i tasselli di un puzzle che magari avete in mente ma che non riuscite a collegare e con il quale potete riuscire anche a monetizzare, perché nel momento in cui riuscite a collegare questi tasselli o comunque riuscite ad avere delle conoscenze che prima non avevate, eh, potreste andare a ROI potreste evitare di sprecare budget in pesti inutili e quindi monetizzare. Okay? Ma questo è mh, assolutamente chiaro, limpido, trasp- trasparente, cristallino. Non esiste un business che vi permette in maniera automatica di guadagnare. Quindi se cercate un qualcosa del genere eh, o vi fate truffare, dai classici truffatori che vi promettono che acquistando il loro corso entro due giorni diventate milionari, oppure... Eh, Iniziate a studiare con metodo, iniziate a studiare l'uso delle fonti di traffico, come funzionano le fonti di traffico, iniziate a studiare l'algoritmo sul quale si basano le fonti di traffico, iniziate a studiare un corso che è perennemente aggiornato, come Roybook, e con il tempo ingranerete pure voi. Questo è un principio che è alla base di, tutte, di tutto il mio funnel, cioè il principio della sincerità. E devo dire che mi ha dato tassi di conversione altissimi, a, a tantissime persone ad esempio ho sconsigliato il mio corso, eh, mi scrivono persone in mail dicendo che loro hanno un'attività locale se possono trarre beneficio dall'utilizzo del mio corso, nella realtà sì, possono trarre eh, beneficio dall'utilizzo, soprattutto dalla parte Facebook e soprattutto dall'utilizzo della parte di Google Ads e anche di mail marketing in realtà. Ma nella realtà delle cose il corso non è realizzato con un focus per le attività locali. Per cui ho risposto alle mail di queste persone e ho detto che sconsigliavo l'utilizzo del corso. Tante persone, vi devo dire, che dopo averlo sconsigliato l'hanno acquistato lo stesso e mi hanno ringraziato in seguito per essere stato sincero, ma mi hanno pacchettato perché alcuni contenuti li hanno trovati interessanti e li hanno applicati nelle loro realtà locali. Quindi, come vedete, il principio della sincerità è un principio che paga, no? L'essere sempre professionali in ciò che si fa. Settimo principio. Ottavo principio... Abbiamo già detto, è la legge della sincerità. Eh, nono principio, e questo è un principio, ragazzi, di mindset: non è un principio così astratto. È eh, la legge del fallimento. Ragazzi, tutto ciò che fate può essere soggetto ad errori e può farvi fallire. È un qualcosa che dovete accettare. Ne ho parlato tantissime volte eh, all'interno delle mie live, eh, soprattutto nella live sul mindset, che è stata una live eh, che è piaciuta davvero a tantissime persone. Vi invito a guardarla spulciando un po' all'interno della pagina Facebook o all'interno del canale YouTube. Okay? Anzi facciamo una cosa, visto che eh, molti mi seguono da poco vi eh, faccio vedere il canale YouTube, ve lo linko qui così vi potrete iscrivere se lo volete. Ehm, di ogni cosa che fate va tenuto in conto il rischio del fallimento. Ogni attività che fate online, ragazzi, è un'attività imprenditoriale, a meno che non facciate i dipendenti pubblici e percepiate uno stipendio sicuro a tempo indeterminato, ma in quel caso non farete altro che scambiare il vostro tempo per denaro e aggiungerei per un stipendio abbastanza basso. Um, in que- a, parte ca- a parte questo caso, uh, diciamo che va tenuto in conto il fatto che qualsiasi business online è un'attività imprenditoriale, come tale uh, è soggetta a rischio di impresa. Ragazzi, tutto ciò che fate, non esiste una formula miracolosa che vi può uh, promettere che diventerete ricchi. Esiste solamente, come dicevo prima, uno studio, ma anche all'interno dello studio va tenuto in conto il rischio di impresa. Poi tantissime persone, magari uh, arrivate al primo, secondo ostacolo, terzo ostacolo, al primo fallimento, decidono di desistere e non fa per loro. Ma quello ovviamente fa parte del mindset personale, per cui uh, si decide di sviare. Uh, conosco tantissime persone che hanno iniziato ad esempio a fare affiliate marketing e poi Uh, o hanno iniziato a studiare il mio corso e a metà si sono fermati poi hanno visto qualche altra sponsorizzata hanno acquistato qualche altro corso risultato stanno facendo tantissime cose e non riescono a farne bene una quindi anche il focus è importante no? ma nella realtà delle cose va tenuto in conto anche il fatto che avendo uh, un focus su un solo business online potreste anche fallire di questo va tenuto in conto ed avere il mindset giusto e reggere di conseguenza okay? quindi non a legge, la legge del fallimento um, decima legge Ragazzi, la legge dell'accelerazione è importantissimo. E questo si ricollega sempre con gli affiliate blog. Dovete creare un blog in affiliazione che abbia un brand possibile riconoscibile e che non crei una moda passeggera quanto una tendenza. Come si fa? Uh, si fa in tanti modi nella realtà delle cose. Si fa uh, creando una community e coinvolgendola, una community sui social e coinvolgendola. Si fa creandosi una propria lista nomi, all'interno della propria lista nomi parlare, del brand in generale questa è una cosa che funziona tantissimo per le commerce no? ma uh, in, nella la realtà delle cose è che si deve far percepire il brand come qualcosa di familiare quindi anche perché realizza blog in affiliazione ragazzi guardate che tutto quello che vi sto dicendo eh, sono cose che esistono cioè se voi andate ad esempio sui canali youtube vedrete che sono canali youtube di recensori tech eh, che praticamente applicano senza volerlo molto spesso queste leggi e si ritrovano con eh, tantissimi follower e soprattutto con tassi di conversione sui loro sistemi di affiliazione che sono altissimi. Okay? Quindi sono cose assolutamente da fare. Legge dell'accelerazione, quindi non create, ragazzi, non create mode passeggere. Ragazzi, tutto quello che vi sto dicendo e tutto quello che vi dico nelle live eh, è volto non a migliorare eh, il vostro rendimento sulle campagne che fate, le campagnucce che fate in affiliazione, ma a creare un business che sia sostenibile. Chi fa affiliate marketing deve avere come obiettivo quello di creare un business che sia sostenibile nel tempo. Eh, fare la campagnuccia sul prodottino che vi permette di realizzare un centinaio di euro al giorno e poi magari nel momento in cui non c'è la campagnuccia, nel momento in cui Facebook smarella, o nel momento in cui Facebook fallisce, o nel momento in cui Google non esiste perché eh, ovviamente sono aziende e come tali possono fallire. Farà sì che il vostro business scrolli. Il vostro obiettivo, se volete ov- ovviamente se volete diventare affiliati professionisti e poi si vuole cazzeggiare, allora là è un altro gioco. Cioè, sì, si parla di cazzeggiare allora va bene, si parla di a voler fare cifre anche importanti per un breve periodo, allora la va bene, eh, quella strategia va bene, ma se si vuole creare un business sostenibile, cioè un business che sia duraturo, eh, queste regole dovrebbero essere regole da applicare sempre. E badate bene che l'affiliate marketing è un business che può essere sostenibile, perché esistono delle offer che sono vendute in continuazione, eh, esistono dei brand che sono consolidati, esistono dei brand con i quali si può intraprendere un percorso di affiliazione, ma voi dovete creare il vostro business sostenibile. Se poi si pensa come si pensa nella maggior parte dei casi e nella maggior parte di persone che non monetizzano dall'affiliate marketing di creare la campagnuccia che eh, venda il classico prodottino di affiliazione e diventare ricchi, ragazzi, Levatelo dalla testa per te, perché potrete fare cifre anche importanti, io faccio cifre importanti anche in questo modo, ma non è un business che può essere sostenibile. Ok? Quindi legge del fallimento, legge dell'accelerazione, ragazzi l'ultima legge, è una legge che eh, chi la senti dirà grazie al, al ciuffolo, però è una legge che eh, ha detto Rizzo io ve la devo o dire, che è la legge delle risorse, ovvero come si dice mh, solitamente ragazzi senza soldi non si canta messa. Tutto quello che abbiamo detto ragazzi va bene, poi eh, mi è a dire, ma perché io con la campagnetta da 5 euro non sono riuscito a fare vendite per centinaia e centinaia di euro? Ragazzi, il marketing, oltre a essere una battaglia di percezioni e oltre a essere una guerra vera e propria che faccia sì che il vostro brand sia differenziato rispetto ad altri brand analoghi, è anche una battaglia che si gioca sul denaro. Eh, chi fa più lead vince. In un contesto in cui eh, si deve fare lead generation per aumentare le proprie vendite. Chi fa più lead vince. E chi è che fa più lead? Chi in generale ha più soldi. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Cioè, ragazzi, il marketing non si può fare con 5 euro al giorno. Il marketing si può iniziare con pochi soldi, l'affiliate marketing può iniziarsi sin da subito con pochi soldi, ma non aspettatevi di vedere guadagni consistenti. Non dimenticatevi, ragazzi, le persone che vi dicono che con 5 euro al giorno farete milioni di euro. Perché non è vero? Anche perché queste persone sono persone che poi per antonomasia non dimostrano quello che fanno, comunque quello che guadagnano. Ci siamo ragazzi, quindi 11 leggi immutabili dell'affiliate marketing. Le leggi immutabili del marketing sono 22. Ristrette, compattate, per coloro che fanno affiliate marketing, sono 11. È meglio essere i primi che meglio degli altri. Legge della categoria. Se crei un affiliate blog, se metti in affiliazione un qualcosa, spostati e creati una tua categoria all'interno della quale non hai competitor. Ragazzi, questa è una, una legge importantissima. Uh, tantissime persone entrano all'interno del network di affiliazione e all'interno del network di affiliazione spingono la prima offer che vendono la più spinta del network no ragazzi non funziona in questo modo perché avrete dei competitor uh, uh, avrete tantissimi competitor e quindi quello che succede è che ovviamente non andrete al ROI uh, legge della mente essere primi nella mente delle persone è meglio che uscire nel mercato per primi Quarta legge, legge della percezione, non vende il miglior prodotto ma quello che è giudicato come migliore nella testa delle persone. Legge della focalizzazione, focalizzatevi eh, su una particolare nicchia e cercate di spiegare eh, i prodotti della vostra nicchia con poche semplici parole. Nel momento in cui riuscite a fare questa cosa già siete a un buon punto. Legge dell'esclusività, quindi non copiare... Eh, i funnel altrui, proprio perché sono funnel dedicati e non non fareste altro che avvantaggiare quel brand di quella particolare categoria. Eh, La legge dell'opposto, ovvero nel momento in cui non riuscite a diventare leader di quella categoria, cercate di trovare i punti di quella categoria che sono punti per quel brand di forza, cercate di eh, rivoltarli per farli apparire come debolezze. Legge della sincerità, legge che nella maggior parte degli online marketer è, è totalmente sconosciuta legge del fallimento eh, la legge dell'accelerazione quindi il fatto di non creare delle mode passeggere, ma di creare delle vere e proprie tendenze di creare delle community guardate come ad esempio a proposito tra parentesi oggi eh, è andata in rollout, ovvero mh, ho visto questa novità del fatto che ora Facebook permetta di creare del alike o delle target audience basate sui gruppi, questa è una cosa importantissima perché coloro i quali hanno capito questa cosa e hanno iniziato a realizzare i propri gruppi per vendere più o meno i loro prodotti in affiliazione, sono tanti gruppi che vendono prodotti in affiliazione di Amazon, ok? Vengono prodotti in affiliazione di Amazon, settore tech, settore gioielleria, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che ora si possono realizzare dei pubblici personalizzati e fare l'e-generation su quei pubblici, andare a vendere prodotti direttamente a quei pubblici, andare a, fare, a far fare l'e-generation su quei pubblici, o a creare lookalike di quei pubblici sui quali fare l'e-generation, sui quali andare a vendere prodotti di quella particolare eh, nicchia di settore per la quale è interessato quel gruppo, e come capite si apre un oceano di possibilità. Infine, legge delle risorse, ragazzi. Chi più ha soldi, canta messa, ok? Ok, spero di avervi dato una panoramica piuttosto completa. Vediamo se c'è qualche domanda, come al solito. Io parlo, ma non leggo le domande. Uh, Shaolin ha avuto anche le palle di uscire dalla sua testata giornalistica per fare il sito solo basato su di lui, ma esattamente, cioè stiamo parlando ragazzi, sempre di Andrea Galeazzi, recensore Tecno, Andrea è stata una persona che ha avuto le palle di uscire dal suo blog e capire, anche ha avuto l'intelligenza di capire che eh, essenzialmente c'era una nicchia di settore che poteva essere sfruttata, ha capito ormai di essere un influencer per quella particolare nicchia e ha realizzato il suo blog, quindi assolutamente sì. Le uova di Pasqua se non le mangi mandano a me, va bene Roberto, mandami l'indirizzo in privato, te ne mando qualcuno. Esempi di blog autorevoli con prodotti di network, Giuseppe ti ho risposto, Eh, il classico posizionamento, Monster in usa ma molto, Giuseppe Manfredi, secondo me invece il marketing di Apple è molto semplice e quasi inesistente, perché il loro marketing è intrinseco nella qualità dei loro prodotti, non è così Giuseppe, perché la qualità che cosa significa? Per meno qualità, ad esempio, potrebbe significare per uno smartphone avere uno smartphone che abbia 8 giga di RAM e che abbia un processore hexa-core, octa-core. Tutte cose che Apple non ha. La realtà di Apple è che ha utilizzato tantissime teorie all'interno delle leggi mutabili del marketing. Ad esempio la teoria dell'opposto, no? Nel periodo in cui operava Apple... E all'interno del quale iniziò ad avere successo, perché poi Apple è una, una, una storia abbastanza burrascosa, cioè il fatto che Steve Jobs, eh, il, l'SEO di Apple, fu defenestrato dagli azionisti, eh, poi si ritrovò in mano a Scully, ebbe un periodo di declino a causa del fatto, devo dire che in realtà anche le strategie del declino dell'Apple di un tempo si stanno riperponendo oggi, no? il fatto di avere tantissimi prodotti per cui uh, il cliente non riusciva più a capire qual era il prodotto giusto per la sua categoria. Ovviamente mi uh, suonano perché ragazzi sono in casa quindi il bello della diretta, ma vabbè. Eh, vi stavo dicendo, il fatto che la Apple uh, di un tempo aveva una miriade di prodotti per cui il cliente non riusciva uh, più a trovare un prodotto giusto per la sua categoria. C'è cioè, tutto un insieme di cose che erano contro la target audience alla quale si riferivano. Poi subentrò, so, poi subentrò Jobs e le cose furono ridefinite. Ad esempio nel campo dei Mac fu ridefinito il portatile per eccellenza che era il MacBook Pro, il desktop per eccellenza che era l'iMac e poi, diciamo, tutta una serie di prodotti che, eh, professionali, ma che erano ben specifici per le target audience alle quali si riferivano, no? Quindi, eh, Apple ha anche utilizzato tantissime teorie delle leggi immutabili del marketing, come vi dicevo. Ad esempio, il fatto del Think Different, legge dell'opposto, no? eh, Fece anche una pubblicità, una pubblicità famosissima con persone che eh, erano praticamente tutte identiche, all'interno di queste persone che si muovevano nello stesso modo, avevano tutti gli stessi vestiti, guardavano sempre la stessa cosa ci fu una persona che, eh, un atleta, che correndo lanciò un, un martello e distrusse il famoso schermo e da allora eh, si parlò di Apple come Think Different, no? Ma il suo motto è proprio eh, una delle leggi immutabili del marketing, ok? Quindi il fatto di avere una qualità intrinseca nei suoi prodotti è vero, ma anche oggi ci sono prodotti che hanno una qualità analoga. Se si parla di materiali, ad esempio quasi tutti gli smartphone di oggi sono prodotti in vetro come l'Apple o in metallo come li riproduce l'Apple, eh, sono prodotti che permettono di uh, fare tantissime cose con i loro sistemi operativi, ma la realtà delle cose è che quando si parla di qualità. Vabbè, scusate, mia figlia. Quando si parla di qualità, la qualità è un qualcosa che si rifà alla testa delle persone. Tantissime persone comprano Apple ragazzi, e ragazzi non sanno neanche perché lo comprano. Parliamoci chiaro: cioè, non conoscono quello che c'è dentro l'iPhone, lo sanno solamente eh, che l'iPhone per loro è il miglior uh, telefono sulla terra fecero una volta un esperimento eh, facendo bere a un target di persone eh, due cole, eh, Coca-Cola e Pepsi-Cola, nella realtà delle cose, tantissime persone mh, senza capire quale fosse la Coca-Cola e la Pepsi-Cola dissero che era più buona la Pepsi, salvo poi far vedere che quella era la Pepsi e allora cambiarono idea. Perché? Perché la qualità, ragazzi, è qualcosa che deriva dalla mente di una determinata persona e la mente di una persona si fa influenzare tantissimo da quella che è la battaglia di percezione del brand. Ci siamo Uh, quel tipo di affiliazioni, Claudio danno se no, il 10-12% perlomeno su prodotti fisici di commissione. Se devi sostenere il traffico a pagamento, la vedo dura andare a ROI. In realtà si può andare a ROI, Claudio anche con il traffico a pagamento. Eh, di questo ne parleremo magari in una prossima live. Ma i network sono gli unici a disposizione con prodotti CPA abbastanza alti. Sì, vero, ma esistono anche altri network, soprattutto altre aziende che ti pagano e non in CPA. Ciao Giancarlo. Tutte queste cose nel corso le spieghi. Manuel, che cosa? Quanto occorre economicamente per iniziare a fare affiliate marketing seriamente? Eh, ragazzi, non, non, non esiste un quanto occorre economicamente. Cioè tu puoi iniziare anche con, cioè io ho iniziato con 500 euro. Io e mio fratello abbiamo iniziato con 500 euro. Poi man mano che abbiamo avuto le offer che andavano a ROI abbiamo iniziato a scalare il nostro business. Ma inizialmente puoi iniziare anche con poco. I cinesi sono messi a, sono messi a, mettere, a vendere su Amazon. Eh, sì, è vero. Sì, 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 assolutamente. Per chi vende utilizzando sistemi print on demand, ad esempio di Spring, conviene far passare l'utente da un blog per catturare la mail e per dare consapevolezza del brand prima di farli passare sul negozio di vendita di Spring. Eh, in realtà se tu hai un negozio di vendita su T-Spring T-Spring è quel negozio che permette di eh, vendere un demand no? quindi l'utente ti, ti realizza un tuo shop parlo perché ovviamente non sa di cosa si tratti eh, realizza un tuo shop dopo che realizzi lo shop mh, hai la possibilità di vendere il prodotto ma fisicamente non sei tu che lo realizzi ma è T-Spring che si occupa di realizzare la magliettina il boccalino, quello che è e eh, di eh, venderlo al posto tuo Sì, la realtà delle cose è che per questo tipo di, di vendite la miglior soluzione è quella di crearsi la propria lista nomi e di coltivare il brand. Assolutamente, Michele. Quindi eh, crearsi la propria lista nomi, ma se non sbaglio tu sei il mio studente di Roybook, per cui eh, guarda nella sezione mail marketing e capirai assolutamente di cosa si parla. Claudio, posso vendere dei corsi in affiliazione? No, non li puoi vendere in affiliazione e non li puoi vendere per un motivo ben preciso, perché anche di questa cosa ve ne vorrei parlare in una live dedicata, ma... Ragazzi, la realtà delle cose è che vendere un prodotto in affiliazione, soprattutto un prodotto ad alto prezzo in affiliazione, eh, annacqua quello che è il brand positioning. Perché? Uh, perché chi vende in affiliazione molto spesso su chi vende in affiliazione non hai controllo, uh, chi vende in affiliazione ha come unico scopo quello di cercare di spingere il più possibile le vendite, per cui non avendo controllo su quella persona o su quelle persone finisce che eh, quelle persone ti danno, cioè danno alla, alla target audience delle promesse che sono irrealizzabili con il risultato che poi le persone mi vengono a rompere le palle direttamente a me e mi dicono ma tu mi hai promesso che chiunque avrebbe acquistato il tuo corso sarebbe diventato milione un giorno no, assolutamente io non ti ho promesso nulla anche perché eh, non è mio uso farlo e poi si scopre perché magari c'è qualche affiliato che ha deciso di eh, guadagnare di più ricorrendo alla classica via del mezzo facile, no nella realtà delle cose vendere i corsi in affiliazione è sconsigliato ci sono persone che vendono ci sono anche persone che vendono corsi in affiliazione ci sono persone che hanno realizzato corsi eh, che hanno anche richiesto mie consulenze prima e che ora sono diventati corsi, venditori di corsi vabbè comunque a parte queste cose che li vendono in affiliazione ma la realtà delle cose è che mh, a fronte di un incremento minimo in realtà di vendite perché eh, vendere un corso in affiliazione va no, tanto quanto perché Chi acquista il corso, nella realtà delle cose, eh, prima di acquistare il corso deve essere sottoposto a una fase educativa consistente ok? e e solo dopo, dopo aver conosciuto eh, i vantaggi del corso e aver conosciuto la persona che ti vende il corso, allora decide se acquistare un corso oppure no. Quindi la fase educativa è preponderante. Eh, Vendere un corso in affiliazione non dà particolari vantaggi a quella persona perché appunto la target audience passa attraverso la sua fase educativa e tutto quello che viene venduto in affiliazione sarebbe, non sarebbe un surplus praticamente ok? Luca Zazera, buongiorno, si possono vendere le landing di Word, si possono usare le landing di Wordfilia per fare le ads e mandare il traffico per il pixel ho visto che c'è la possibilità di installarlo nel loro landing, cosa ne pensi? Assolutamente sì, puoi utilizzare le landing di Wordfilia per fare le ads, fai attenzione perché alcune landing Uh, violano le policy di Facebook per cui se usi Facebook come traffico a pagamento ti potresti ritrovare culo per aria uh, un inciso la una landing di un prodotto che uh, è venduto sul network e che ha uh, praticamente il più venduto sul network e la landing che dà la CPA cioè l'EPC più alto sul network è stata realizzata da me quindi è che ora uh, cioè, non è stata, cioè, l'ho realizzata io ragazzi ehm uh, ho suggerito come realizzarla, l'ho guardata, l'ho esaminata, l'ho mandata uh, ai ragazzi del network, l'hanno messa a disposizione di tutti e, guarda caso, è tra tutte le landing del network, tra tutti i prodotti, il prodotto più venduto, landing, landing IPC più alto. Quindi come vedete, ragazzi, anche questo è un inciso che mi fa piacere. Siamo... Quindi sì, si possono utilizzare landing di wordfili assolutamente, però fai attenzione al fatto che eh, se ci fai ads, eh, molte landing violano le policy e potresti ritrovarti col per operare. Tra l'altro utilizzare landing di un network eh, o utilizzare video di un network non è mai consigliato perché lo utilizzano tantissime persone, eh, il dominio può essere bloccato, quindi vi ritrovate in automatico tutto il business manager bloccato. Uh, se è utilizzato un video che è stato segnalato uh, da parte di qualcuno, perché tantissimi utilizzano video di altri prodotti, cioè ragazzi, sono uno schifo, rimarcandoli come propri è uno schifo, per cui uh, vengono segnalati come mh, video che infrangono il copyright. Per cui, se realizzate, fate un'affiliazione con un video uh, di un altro prodotto, vi ritrovate tutto il business manager bannato o addirittura il profilo bannato. Okay? Questo non è un business sostenibile, assolutamente ci siamo. Uh, grazie per rispondere, Che percentuale CPA? No, assolutamente, non, Claudio, non vendo corsi in affiliazione per cui mh, non, non c'è una percentuale, non c'è un CPA. Ok, ragazzi, ci siamo? Altre domande? Giussi, buongiorno. Non è consigliabile realizzare una landing personale da legare a quella di vendere anche per un miglior stracciamento? Ma assolutamente, io sono dell'idea che le migliori landing sono quelli che ti realizzi tu stessa, quindi assolutamente sì, realizzati una tua landing. Uh, assolutamente ben di tue lending. Ovviamente devi sapere come si realizza un lending, eh? ma su quello mi pare che tu sia una mia studentessa, non mi ricordo benissimo, ma se sei una mia studentessa sai come realizzare lending che spaccano. Okay? Andrea Bedinelli, sconsigli l'uso di clocker per fare lending più spinte? Andrea, assolutamente no. Cioè questa cosa del clocker... È un retaggio di colori i quali vi vogliono vendere corsi, i cosiddetti corsi black, no? Ma, ma, ma non, non esiste, cioè non funziona in questo Ragazzi, il vostro scopo deve essere quello di avere un business uh, uh, sostenibile, ok? Un business sostenibile. Se voi volete fare la campagnuccia che è spendere 20 euro al giorno e da 25-30 e guadagnare 10 euro, ma 10 euro al giorno alla fine mi fanno fare 300 euro, e non è detto neanche che li facciate, perché non è detto che andate a ROI, perché il costo su Facebook uh, o sulle fonti di traffico scegliete aumenterà sempre. Il vostro scopo deve essere quello di avere un business sostenibile e nel tempo, come naturale evoluzione delle cose, di avere più business sostenibili tra di loro, in modo tale da poter scalare il vostro guadagno. Io ad esempio sono un affiliate marketer, il mio core business è sempre stato quello delle affiliazioni, sarà sempre quello delle affiliazioni, sono un affiliate marketer, ma al business delle affiliazioni... Ho inserito in parallelo il business dell'infomarketing, ho realizzato il mio corso, lo vendo e devo dire che mi dà anche delle soddisfazioni in termini monetari. Non mi dà delle soddisfazioni quanto l'affiliate la marketing, che è il mio core business, ma mi dà delle ottime soddisfazioni. Okay? Quindi il vostro scopo deve essere quello di avere business sostenibile. Lasciate stare quelle minchiate del clocker, del clocking, anche perché quelle cose si potevano avere un senso e non ce l'avevano tanto tempo fa, uh, quando ancora gli algoritmi di Facebook non era così... Diciamo sviluppato come oggi, oggi vi seguono tempo due secondi, quindi lasciate stare quelle cazzate del clogging, clogger eccetera eccetera. Ok, um, Claudio. Sì, dicevo che CPA è raggiunto. In che senso? Dani Musella, ottimo, il corso verrà integrato con Instagram Ads. Anche questo, che cosa significa ragazzi Instagram Ads? Instagram Ads non esistono. Esiste il posizionamento Instagram all'interno delle Facebook Ads e eh, Roy M. spiega appieno, il 100%, ragazzi, il corso più completo esistente, su questo eh, metto la mano sul fuoco perché è così, non perché lo dico io, ma perché è così, è il corso più completo esistente ad oggi per quanto riguarda eh, l'affiliate la marketing. Uh, per quanto riguarda le fonti di traffico, Facebook è spiegato in maniera, ragazzi, davvero perisse qua. Chiunque l'ha visto, se ci sono studenti qui di Roybook, per favore, intervenite e confermatemi che la cosa sta così. Perché è così, ragazzi, perché deriva tantissimo da, da, da anni di esperienza, per cui uh, assolutamente, dai, ragazzi, non, non, non c'è neanche da a discuterne. È così, e basta. Ti scrudo. Grazie mille per la risposta sul clocker, ma figurate, Andrea. Team Roi degli studenti che hanno risultati importanti? Sì. Ho degli studenti che hanno risultato importanti e li hanno dimostrati anche in un evento che è stato un evento italiano al quale non ho partecipato. Assolutamente, sì. Uh, hai già detto che sei stato il migliore su Wordfilia? No, non ho detto che sono stato il migliore, ho detto che mh, esistono, esiste un prodotto che è la campagna più spinta su Wordfilia, all'interno della quale esiste una landing che ho progettato io e che ha l'APC più alto ad oggi esistente per quella campagna, ovviamente. Ok? Qualche volta ci parli di eventuali sottonicchie dell'affiliate, ma perché no? Confermo su percorso. Oh, grazie, finalmente ragazzi, venite a mio sostegno perché poi le persone pensano che io me la canto e io me la suono. Ok? Quindi, ragazzi, ricordatevi sempre, ricapitoliamo, il vostro business di affiliazione deve essere il più possibile sostenibile, dimenticatevi il clogging dimenticatevi, cagate varie, perché tra l'altro poi i metodi per aggirare Facebook e per aggirare i banner da Facebook ci sono, vi spiego anche io all'interno del corso, ok? Ma non richiedono l'uso di plugin, non richiedono l'uso di sistemi chissà quali, esistono, vi spiego all'interno del corso e vabbè, tra l'altro sono sistemi che vi permettono di avere un business sostenibile, ma non perché vi permettono di aggirare Facebook, perché vi permettono di aggirare policy, perché vi permettono di avere un sistema che vi permette di Uh, avere un ROI più possibile alto. Ok? Ci siamo. Alessandro, se viene bandato su Facebook, l'unica prima di un altro account pubblicitario non c'è, rischio che Facebook blocchi anche quello nuovo. Anche qui, ragazzi, si, si parla di farming dei, pro, dei profili. Uh, su Roybook Pro nel gruppo ho dato una guida passo passo che spiega come fare il farming del profilo. Okay? Sono persone che eh, vendono questa cosa io lo spiego agli studenti del mio corso. Okay? Quindi assolutamente... Sì, se vieni bannato devi creare un nuovo account pubblicitario, ma anche per quello. Simone Paolucci conferma, mio studente, grande Simone, finalmente. Come vedete ragazzi, le persone che hanno acquistato il mio corso eh, sono persone che intervengono in live e, e ovviamente, non, cioè, non assolutamente, sono persone che dicono la loro, potrebbero dire che il corso fa cagare, no? Quindi se eh, le persone che intervengono in live sono i miei studenti, confermo, tra l'altro poi anche all'interno del corso dico eh, si accede al gruppo Mastermind, per cui non vi lascio mai soli, rispondo alle vostre domande, sono live di Q&A mensili, cioè, lo scopo deve essere questo, darvi un business il più possibile sostenibile. Eh... Dimitri, buongiorno, ecco qui, il corso è molto completo, affermo, ma vi posso assicurare che è decisamente complesso fare affiliate marketing partendo da zero. Ma è, ma è così, Dimitri, cioè tu mi confermi quello che ti sto dicendo io. La fiat marketing, ragazzi, non è la panacea di tutti i mali, ma qualsiasi business online non è la panacea di tutti i mali. Eh, la Fiat Marketing è un lavoro come tanti altri, è un lavoro come tanti altri presuppone studio costante, presuppone test costanti, presuppone una formazione costante, quella bella può dare il mio corso, anche perché è sempre aggiornato, ma è questo, dimenticatevi chi, chi vi promette che acquistando un corso, partecipando a un webinar, partecipando a un evento, avrete la risposta, delle risposte che vi faranno diventare ricchi, perché semplicemente questa cosa, ragazzi, non è vera, cioè non è vera. Dimenticatevi anche che acquistando il mio corso diventate milionari, tanto per dirvi. Non esiste, quel potete farlo in teoria, perché quelle sono le conoscenze che ho, se- che ho io e che mi hanno permesso di uh, sforare il milione di fatturato. Okay? Ma non è detto che voi ci riusciate, perché intervengono all'interno del processo tantissime altre cose. Interviene il test, interviene il fatto che vi potete rompere le palle a metà di studiare i corso e ve ne andate, Interven- intervengono tantissimi fattori che non vi possono garantire assolutamente nulla. E chi vi promette, come vi dicevo prima, che acquistando un suo corso, andando in un evento o comunque sganciandogli del denaro diventerete milionari, ragazzi, vi sta dicendo delle cazzate. Perché è così, e sono cazzate. C'è cioè, uno di essere sincero. Ottavo punto, legge immutabile del marketing, principio della sincerità. Cioè, è così. Ok? Altre domande? Ho oh, un'ora e dieci. Sto battendo ogni record di live. Vabbè ragazzi, ma oggi ci sta. è sabato. Altre domande? Oh, ragazzi, vi dico io una cosa, ovviamente questa live la potrete riguardare uh, sul canale YouTube e la potete riguardare, anzi, la potete risentire anche sul podcast, ok? Quindi uh, per chi segue il podcast, ve la potrete uh, scaricare e ve la potete sentire mentre siete uh, sul treno, pendolari, in macchina, ovviamente non mentre guidate, perché uh, in quel caso rischiate qualcosina, ok? Uh, Giuseppe, Tinder, possiamo dire che all'interno del corso possono avere nozioni su come crearsi in soli tre giorni un profilo nuovo di pacca? Eh, non è il corso, Giuseppe, tu sei un mio studente del gruppo di Roybook Pro. Quindi sì, in quel caso sì, ma in quel caso lo posso confermare perché io l'ho fatto in quel modo e ho avuto in tre giorni un profilo nuovo pronto per fare, eh, pronto per fare inserzioni. Ok, ci siamo? va bene ragazzi altre domande non ce ne sono siete rimasti in una media di 40 fissi per tutta la durata del live con tutto che era sabato ok direi che per ora è tutto vi auguro un buon weekend e ci vediamo ci vediamo la prossima settimana ciao